0: Sevgili seyirciler Ankara'nın 8 yıldır sorunlu olan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinde iyileşme var buzlar eriyor sanki aradaki buzlar. Abu Dhabi'den e, gazeteci Yusuf Enşerif'le beraberim. Biraz Birleşik Arap Emirlikleri tarafından işler nasıl görünüyor? Bu e, ilişkilerin düzelmesinde neler etkili oldu? Ona sormak istiyoruz arka planda neler e, yaşandı. E, sevgili Yusuf teşekkürler yayınımıza katıldığın için hemen böyle konuya girdim ben. E, dün de yayın yapmıştım. Gazeteci Amber'in zamanı. E, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hem de e, Veliyah Prenz e, Bin Zahid ile arası gayet iyi olan e, Kürdistan Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi e, Başkanı Neçirvan Barzani'nin arabulucu bulucu ikili e, ilişkilerin düzelmesi açısından söyledi. Türkiye'yi biraz işin hızlanması için çaba içine girmeye itenin ise e, Sedat Peker'in işte e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden videolar yayınlamaya başlaması ve bu videoların kamuoyunda epey bir AKP aleyhine e, kamuoyu yaratması açıkçası böyle ifade olduğunu söylediler. Bunları kesmek istediklerini. Bir kere bunları doğruluyor musun ya da orada nasıl bu hikayenin arka planı e, konuşuluyor?
1: Önce yayın için teşekkür ederim ve şimdi buradan sevgili Amir'in zamanına da selamlar yorumlayalım. Ben de keyifle izledim Dünkör Hortacı ve bana soracak uçaklarla ilgili ben de cevap vereceğim. Ondan sonra uçuşla ilgili. Ama şöyle başlayayım. Bu süreç aslında başlıyordu, öneriyordu. Sedat Beker belki Türk tarafı etkiledi ama aslında... Böyle bir niyet vardı iki taraf içerisinde. Biden geldiğinden beri şartlar değişmekte değişmeye başladı. İki taraf olumlu mesajlar vermeye başladı demetçilerle, bayramlarda aramalarla falan. Bu yüzden bu böyle gider Birleşik Arap Emirlikleri doğrusu benim burada sezdiğim kadarıyla Türkiye'nin iç politikalarına pek konsantre olmuyor. Yani bu sadece Türkiye ile ilgili değil yani. Hatta yumuşak güç kullanmaya da çok meyilli değil böyle son dönemde. Direkt kim patron ise ya da kim lider ise onunla direkt mesajız ve direkt konuşmayı seven bir ülke politikası var burada. Bu yüzden evet burada bir yakınlaşma var. Tabii ki Türkiye Sedat Peker'den rahatsız. Bu Türkiye'nin belki... Ee, bu sürece daha hızlı e, girmesini sağladı doğrudur burada bir şey var yani Sedat Peker e, faktörü var inkar edemeyiz ama şunu biliyoruz yani Sedat Peker anlaşarak Dubai'ye gelmedi Dubai'ye gelmek zorunda kaldı ve Dubai baktı ki işimize yarıyor evet işimize zarar mı veriyor hayır kalsın yani ne Türkiye onu istemedi ee, kırmızı kulüten de şey yapmadı burada ikamet aldı her yabancı burada 200 e, ülkeden yabancılar kalıyor bu yüzden evet e, bir e, faktör olabilir e, şimdi sesi kısılmış doğrudur e, böyle şeyler bekleyebiliriz ama iade söz konusu bence değil ya da e, başka bir şey değil ve bence bu Seder Peker olay uzayabilir biraz e, nereye gider bilmiyorum ama belki Başka bir ülkeye gider. Belki burada kalır ama biraz uzayabilir. Asıl yani, iki faktör ve iki çerçeve e, bu yakınlaşmayı sağladı. Bir, e, bölgesel gelişmeler, dünya gelişmeler. Bölgesel gelişmelerden hızlı sayalım. E, bölgedeki İran faktörü, İran nükleer e, anlaşmaya Yeniden dönebilir Joe Biden'la ve böylece İran daha güçlenebilir ve İran daha fazla yeniden bölgeye, bölgemize tehdit olarak girebilir bu bir. Ee, Suudi Arabistan-Katar'la anlaşması bu Körfez ülkelerin birbiriyle Suudi Arabistan'da yılbaşında yakınlaşması çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile Katar faktörü olma, yani e, engeli olmadan yakınlaşma olamazdı. Bu bir kesin bir şey. Üçüncü faktör Mısır-Türkiye yakınlaşması ve bu Libya'daki e, olumlu etkileri. E, böylece yollar açılmış oldu ve evet artık Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile yakınlaşması için herhangi bir engel kalmadı. Ve burada inisiyatif Türkiye, Belçika tarafı mensupları aldı ve bunu söylemek istiyorum. Çünkü havalar olumluydu, istihbarati görüşmeler vardı. Fakat Şeyh Tahnun, yani güvenlik ülkenin milli güvenlik müsteşarı Şeyh Tahnun bin Daiedin ziyareti aslında kapsamlı bir ziyaret, yani büyük bir. Fikirler ortaya atıldı. Sadece nabız yoklaması falan değildi. Ciddi bir inisiyatif. Şimdi ikinci şeye gelelim. O da bence daha önemli. Ee, global şey. Burada bir Afganistan, Amerika e, faktörleri var. Amerika bölgeden çekiliyor. Ve e, 20 yıl öncesine gidelim. 20 yıl yani 11 Eylül'den önce Bölgede biraz bir istikrar vardı. Yani Arap ülkeler açısından bir istikrar vardı. Fakat 11 Eylül'den sonra Amerika askeri askerlerle birlikte işgalci olarak Afganistan'da ve Irak'ta yerleşti. Ve bütün bu Arap ülkeleri yeniden dizayn etmeye çalıştı. Terörle savaş adı altında. Mütedil İslam, Büyük Ortadoğu Projesi, bilmiyorum işte başka şeyler, Arap Baharı. Bunlar hepsi 11 Eylül'ün yansımalarıydı aslında bölgede. Yani biz İslam ve demokrasi, terör ve İslam bunları 11 Eylül'de başladı. Ve Amerika'nın bölgemizden askeri olarak çekilmesi, tamam siz ne işiniz varsa siz hallediniz, ben burada olmayacağım demekle bütün bölge, yeniden hesaplara girmek zorunda. Çünkü bu 20 yıl içerisinde bölgenin ülkeleri bir reaksiyon olarak kendileriyle uğraşabilirler. Yani burada ihvan-ı müslimin yüzünden, burada terör var, burada kişisel çekişmeler falan filan. Çünkü Amerika burada bir çerçeve çiziyor ve herkes bu çerçevenin içinde şey yapıyor. Fakat Amerika yani sahi bir şekilde çekiliyor. Ondan sonra bölge sahipsiz kalıyor iki tırnak arasında. E, Arap e, baharı sırasında Arap ülkeleri zayıfladığında biz gördük İran, Türkiye yarış haline girdi. Hegemonyasını kurmak için e, İran kendi Şii milisleri üzerinden yaptı bunu. Türkiye kendi Sünni İhvan kanadıyla yapmaya çalıştı. E, fakat Arap ülkeler şu anda e, toparlandı. Mısır toparlandı, Birleşik Arap Emirlikleri toparlandı, Irak yavaş yavaş, Suudi Arabistan'da biraz daha toparlandı ve Libya'da biraz araya gelmekle biraz daha iyi durumda kaldı ve artık bundan sonra bir Arap ülkeleri bir boşluk olarak görülmemesi için yeni bir mekanizma kurulması lazım ve bunu Şeyh Tahnun'un, Bin Zahid aslında ortaya attı. Çünkü Şeyh Dahnun'un Ankara ziyareti bir tek ziyaret olarak alınmamalı. Şeyh Dahnun bir hafta önce Kahire'deydi. Sisi ile görüştü. Hafter ile görüştü. Sonra bir hafta sonra Ankara'ya geldi. Tekrar Mısır'a döndü. Sonra Ürdün'e gitti bir hafta sonra. Ve en, en son Katar'a gitti. Doha'ya gitti. Bu yeni bir çerçeve çiziliyor. Amerika en büyük askeri üssü Katar'dan kalkıp Ürdün'e taşınıyor. Ve bundan sonra terörizme karşı, İran'a karşı yavaş yavaş bir mekanizma uluyor. Bu mekanizmanın güvenlik kanadı. Ama en önemli kanadı istikrar, ekonomi, kalkınma ve Amerikasız bir şekilde bölgesel politika yaratma ve Yaşayabilirsek yaşayalım böyle.
0: Kendi sesimi ben kapattım. Yusuf özür dilerim. Evet. Seyircilerimizden de. Vizyon harika. Yani ben bir yeni Arap Birliği resmi görüyorum. Daha doğrusu bir toparlanma, gerçekten bir birlik dayanışma İran'a karşı. Tabii Türkiye Arap ülkesi değil. Dolayısıyla oradaki onun fonksiyonunu biraz açmak gerekecek ama zaten şimdi Dün konuştuğumuz konudan sorayım ben. Suriye konusunda da ve İsrail konusunda da Birleşik Arap Emirlikleri her iki ülkeyle yani özellikle İsrail ile ilişkilerini düzeltti, normalleştirdi. Suriyeyi de Arap Birliği'ne almak, onu uluslararası anlamda beşer esat yönetimiyle yeniden katmak istiyor. Türkiye bu iki ülkeyle ilişkilerde Etkileyebilir
1: mi? Erken de bunu düşünmek için. Ee, Suriye için belki biraz e, etkileyebilir ama erken diyebilirim. Ama İsrail, İsrail'de bir sıkıntı yok. İsrail e, bence Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail Türkiye iyi bir işbirliği hattı çizebilir. Yani burada bir sıkıntı yok. E, Suriye konusu e, Suriye konusu da biliyorsunuz. Siz de dün konuştuğunuz an birin zamanı. Evet Birleşik Arap Emirlikleri Beşşar Aset artık yani tanınması lazım, böyle devam etmesi lazım. Ürdün Kralı Abdullah, II. Abdullah dedi ki artık Beşşar Aset bir emri vaki olarak kabul etmemiz lazım böyle. Fakat şunu unutmayalım, son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Beşşar desteklemesi taktik bir destek. Bunu Türkiye'ye karşı kullandı. Yani hem Kuzey'deki e, Suriye Özgür Ordusu, pardon e, Demokrat e, Suriye'de. Hey, hey,
0: Suriye
1: evet. Demokratik, Demokratik Güçleri desteklerken bir, çünkü Amerika onları destekliyordu ve müttefik olarak biz de onları destekleyebiliriz. İkincisi de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki topraklarına girdiği için çıkamayabileceğin ya da işte başka bir senaryolara karşı böyle bir destek var. Şimdi bu destek nereye kadar gider Türkiye ile anlaşıldıktan sonra, Türkiye ile anlaşma şey yapıldıktan sonra bilmiyoruz. Yani bunu biraz yavaş yavaş sindirilecek. Çünkü hala Arap dünyasında bir direniş var. Yani Beşarası'da karşı özellikle Söderbistan ve Katar'da. Amerika'nın ambargosu kalkmadan kimse orada bir yatırım yapamaz. Bu yüzden evet böyle bir sıkıntı olabilir. acaba Beşşar Esed'in alternatifi birisi gelirse ve bunu Birleşik Arap Emirlikleri mı mısır onu garantörü olur Türkiye muhalefetin garantörü olur mu ileride olabilir mi biraz zor çünkü Rusya'nın işine gelmez ama Kürt dosyasını açmak istersen orada sadece şunu söyleyebilirim yani Birleşik Arap Emirlikleri oradaki Kürtlerle yaptığı e, ilişkileri taktiksel. E, daha fazla Erbil üzerinden e, Birleşik Arap Emirliği Kürtlerle işbirliği yapmak istiyor. Barzani üzerinden yapmak istiyor. Bu yüzden e, işler ile Kuzey Suriye'deki Kürtlerle gerginleşirse yani e, evet e, Türkiye ve Abu Dhabi aynı çizgiye gelebilir. Burada bu önemli. Ve ama daha önemlisi tabi Amerika Amerika hakikaten Afganistan ve Irak'tan çekildiği gibi Suriye'den çekilirse Suriye Kürt o yani örgütleri zor durumda kalacak
0: önemli Peki şunu soralım şimdi İran'a karşı Türkiye bu cepheye katılacak mı Sence şimdi bu bir cephe
1: değil Türkiye ben biliyorum Türkiye İran'a karşı her hiçbir zaman bir e, aks ya da oluşturmak istemez. E, bunu birçok e, zamanda denendi olmadı. 2003 ben hatırlıyorum Ankara'daydım. O zaman da Prens Abdullah geldi daha veliyahdıydı Suudi Arabistan'da ve AK Parti'ye bir sünni e, koalisyon yapalım bölgede İran'a karşı ve o zaman da Cumhurbaşkanı e, yok e, dışişleri Bakanı Abdullah Gül o dönemde. Bunu reddetti. Bunu eskiden de reddetti. Şimdi de bence reddediliyor. Fakat şöyle bir resim çiziliyor. İran şu anda daha fazla aşırı bir sert bir yönetim var. İran nükleer bombaya yaklaşıyor. ve Bu yönetim belki bomba kullanma ya da öğretme daha yakın olabilir. Çünkü derindik Amerika ile olmuyor bu iş falan filan. O yüzden şimdi e, Afganistan'a bakmak lazım. Afganistan'da ne olacak? Acaba istikrar mı olacak ve herkes orada yatırım yapacak mı? Yoksa burada da çok yazılıyor, çözülüyor bence sen de okumuştundur bazı yerlerde. IŞİD'in hikayesini yeniden mi yaşayacağız? Yani birçok kişi e, Taliban'ın Kabuk ele geçirmesi hikayesini işidin Musul'daki aynı şekilde çünkü silahlar bırakıldı askerler kaçtı ve böyle oldu şimdi aynı şekilde bunu yaşıyoruz ve bundan sonra deniliyor ki bölgedeki Arap Bahar bahanesiyle toplanan bütün bu teröristler Tunus, Libya'da, Mısır'da falan da öyle Nusra'da bile, Suriye'de bile falan da bunlara acaba Yunanistan'a bir yol mu versek? Gidip orada otursunlar Taliban'ın altında ya da Taliban'la mı savaşsınlar bilmiyoruz ama hani IŞİD'in ilk öğretildiği günlerde hatırlıyorsun Avrupa bütün e, aşırı radikal e, şeyleri yallah gidin Türkiye üzerinden Suriye, Irak falan filan. Acaba şimdi de mi aynı şey yapılmak isteniyor? Oraya <gülüyor> konsantre olacaklar, birleşecek mi? orada mı olacaklar?
0: Ee, ee, bu bakımdan tuhaf. Yani şöyle bir soru sormak isterim. Türkiye'nin e, Afganistan'da kalma arzusu da biraz bununla ilgili olabilir mi? Türkiye'nin e, Suriye'de e, başına dert olan çok e, böyle şey var. Grup var diyelim. E, güvenlik içinde pekala. Zaten paralı e, birçok yerde savaşabiliyorlar. E, orada da bir görev alabilirler. Ne dersin? Bu konuda teşvik ediliyor olabilir mi Türkiye? Ayrıca
1: zor soru sordun bana. Bir günse <gülüyor> bununla evetse olur mu? Ama tamam. Yani okuduğuma göre eğer aynı işit hikayesi yaşanacaksa aynı aktörler oynamak zorunda kalacaklar yani o, o hikayedeki ülkeler ve oyun şey oyun. Peki. O,
0: Sivil hava e, sivil havaalanını sorayım. Orası Birleşik Arap Emirlikleri'ne e, Afgan yönetimi tarafından şimdi devrilen değil artık Kaçan'ya da e, verilmişti. A, yani e, eski Afgan yönetim şimdi Taliban geldi ya kaçtı. E, Cumhurbaşkanı kim verdi oraya şeyi? Eski yönetim verdi. Şu anda çünkü yeniden kuruluyor ya Afganistan'da yönetim. Öyle mi Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi Afganistan'da sivil havaalanının işletmesi ya da oradan bir şirketle mi? bu söyleniyor.
1: Yok şu anda eee Kabil Havaalanı Türkiye ve Katar yönetecek. Hayır bir şey askeri
0: bölümü öyle değişti sivil bölümünü Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilmişti Aralık 2020'de falan gibi bir hikaye var. Tamam peki orası orası bilmiyorum e,
1: yani. Tamam, evet, tamam, tamam. ama e, Taliban ya ne der yani şu anda çünkü Aşraf Gani buraya geldi, Abu Dhabi'ye geldi. Tamam da ama Aşraf Gani'nin artık sözü yani hiç, hiç, hiç, hiç geçmiyor. Hiç, hiç, hiç Onu Hava e, havaalanı zaten Tek bir compound yani tek bir e, bölüm belki e, bilmiyorum bundan sonra Birleşik Arap Emirlik'le Kabil'de herhangi bir rol oynayacağını bilmiyorum. <gülüyor>
0: Peki bir şey soracağım. yani Türkiye çok üstüne gitmemişti ama dün A'nın zamana da sormuştum. Türkiye tabii 15 Temmuz darbesiyle ilgili olarak yani Muhammed Bin Zayed'in danışmanı, Muhammed Dağlı'nı... E, işaret ediyordu ya da neyse zaten üzeri, yani işaret etmenin ötesinde hakkında açılış dava var. E, finansör ve işte bu işleri bulaştı diye. E, ne dersin? Bu konuda Türkiye e, çok e, yani karşılıklılık mı var? Sedat Peker'e karşı muhammed dağlar?
1: Hayır, hayır. Yani şimdi e, şimdi biraz e, şey söylemek zorundayım. Şimdi daha rahat hissediyorum kendimi. Çünkü eskiden Abu Dhabi'de Oturduğum için biraz bunu söylemek biraz eleştiri söz konusu olabilir ama siz de Türkiye'de yaşıyorsunuz. Siz de bazı yandaş medya muhalefet hakkında ne kadar düzmece haberler öğretebildiklerini görüyorsanız inanın o süreç içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri hakkında aynı şekilde çok düzmece haberler. Ben okudum ama yani benim, benim işim değil yani ya. yapsınlar, çizsinler ben niye yalan falan. Birleşik Arap Emirlikleri de bakmadılar yani. Bu zaten bizatihi bir darbenin finansörlüğü komik bir suçlama. Yani bir darbe finanse edilmez. Asker, general falan emir verir. Tank e, dizel alacak parayla alacak değil. Bu bir. İkincisi de Birçok yerde, evet, Dahlan, aslında Dahlan, Muhammed Bin Zeyd'in ve Şeyh Tahnun'un da yani danışmanı aynı zamanda. Ve Şeyh Tahnun'a da çok fazla hakaret edildi, yeni şafak, yeni aket falan, başka şeylerden. Hatta şey denildi, Dahlan'ı dövmüşler, işte kaşıkçı sen üstünü alacaksın, kabul etmeyin, sırtını kırdılar. Çıktı, Bir gün sonra El Arabiya'da çıktı sağ sağlam falan. Çok yalan ve üzücü hikayeler üretildi. Şimdi bunları unutmak zorundayız yani. Ve Muhammed Dahlan hikayesi ben takip ettim. Yani hangi suçla kırmızı bültenle aranıyor ben anlamış değilim. Yani Türkiye'ye karşı hangi suç işlemiş ki Muhammed Dahlan? Yani Muhammed Dahlan Türkiye'ye ayağı basmış değil yani. Bu yüzden hepsi propagandaydı. Hepsi. Burada da Birleşik Arap Emirlikleri'nde medyasında ben takip ediyordum gazetelerde falan yerli şeylerde çok aşırı şeyler yükleniyorlardı. Ama bu artık bir devir, devir ve kapanıyor. Katar'da aynı şekilde, Suudi Arabistan'da aynı şekilde. Peki,
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanse ettiği ve Türkiye lehine yayın yapan ayrıca Fethullah Gülen'le ilişkilendirilen yayın organları da var. Onlar ne olacak? Onlar
1: ben Türkiye'nin aleyhine yayın yapan bir web sitesi bilmiyorum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin yayın finanse ettiği ama evet bazı Fethullah Gülen gruplarının yurt dışında yaşayan siteleri, haber siteleri finans desteği almış olabilir. Benim bildiğim kadarıyla bu iş bu aralıkta bitecek. Yani bütçeleri onlara söylenmiş. Aralıkta bundan sonra bütçe verilmeyecek. Ve e, bunu söylerken de unutmayalım. Sedep Peker de buradan bir tweet attı ve dedi ki e, AK Parti e, Fethullah Gülen'le gizlice görüşüyor. Ve ben bilmiyorum. Burada Birleşik Arap Ömer'likle bunların paralarını keserken acaba Türkiye'yle yakınlaşmak amacıyla mı? Yoksa Fetullah Gülen Ankara'yla yakınlaştığı için mi? Yok ben bilmiyorum ama, ama burada e, bu... Yani her her zaman olur bu propaganda bu şeyler. Fakat aynı şekilde bekleniyor Türkiye'de e, neredeyse 200 tane televizyon web sitesi haber İstanbul'da ihmana bağlı ve bunlar sürekli e, e, yani hem propaganda hem de küfür hem de yalan haberler yani bir tanesinde bir ihmal e, sürekli. Ya işte Muhammed Bin Tahnun geldiğinde daha Fidan'la boğuştular, dübüştüler falanlar böyle. Yani saçma sapan hikayeler ve yakışmıyor. Bunlar bu propaganda bitecek. Diplomasi geri dönecek. Ben bunu da... Ses gitti gene. Baş, <gülüyor> e, Uygar Dünçer Bey. E, çok süper bir adam. Ve hızlı başladı geldiğinden beri Mayıs'tan beri. Üç dört tane bakanla görüştü. Bu süper bir şey aslında. Ve yani benim aldığım izlenimleri kiminle görüştüyse çok olumlu bir intiba bıraktı. Bu bence işleri hızlandıracak. Yatırımlar önemli. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ilginç bir alanlarda yatırım yapacak. Yani sağlık, gıda, taşımacılık. Bakacağız yani bir hafta sonra. Unutmayalım bu bir başlangıç. Bu kesin yüzde yüz devam edecek böyle bir şey siyasette yok. Çünkü güvensizlik çok büyüktür. Şimdi burada birisi diyor ki yani Abu bir böyle bir mesaj attı. Birbirimize lazımız, birlikte çalışsak daha iyi olur. Ee, bu şeyleri unutalım. Bu işler mi bilmiyorum yani Ankara nasıl cevap verecek? Herhalde olumlu bir cevap verdi ki telefon bağlantısı oldu. Ondan sonra heyet gelecek. Şimdi Mısır'la bu hafta içinde bir heyet geliyor Ankara'ya. O nasıl etkilenecek? Bu iki ülke arasındaki rekabet nasıl paylaşılacak? Ben aldığım haberler bütün şeylere Şeyh Tahnun masaya koydu. Ve Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri çok yerde sıkıntısı var yani Sumat, Sudan, Etiyopya Libya, Doğu Akdeniz Pakistan Hindistan, Afganistan nereye giderseniz gidin çok büyük bir rekabet tabi Irak, Suriye hariç ve birçok yerde var bu yüzden prensibil silsilesi biz böyle yapalım siz bu alın bilmem ne O önemli. Ve son bir şey de söylemek lazım. Şimdi Körfez ülkeleri arasında en çok hızlı bir şekilde dış politikası yükselen ve agresif olan Birleşik Arap Emirlikleri. Bu Amerika'dan destek görüyor. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri fark etti ki tek başına bir şey yapamıyor. Bu yüzden yanında Mısır alıyor. Ama üçüncü bir faktör lazım. Türkiye. Neden? Çünkü Türkiye eskiden de Araplarla birlikte hareket eden bir ülke. İran gibi değil. Sadece Arap baharları döneminde böyle bir sıkıntı oldu. Aslında ondan önce e, ilişkiler çok gayet iyiydi. Yatırım, e, ekonomi, turizm. Ve aynı biraz e, fikirleri paylaşıyoruz. Çünkü batılılaşma e, diyelim. Hayır, halde Bilmiyorum Türkiye'de hala var mı? Ama <gülüyor> yani... <gülüyor> yani bu prensipler ve ilkeler aslında paylaşıyoruz. Yani istikrar yatırım ve Batı ile iyi ilişkiler yürütmek ortak noktalarımız.
0: Mısır, Türkiye, İsrail denirdi eskiden. Birleşik Arap Emirliklerinin pek ismi duyulmazdı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri o. Üçgenin bir ucu olmuş gibi gözüküyor. İlginç şeyler anlattın. Çok önemli. Daha önce söylediğinde işte biraz Bileşik Emirlikleri Mısır'la nasıl gidecek ilişkiler Türkiye'nin? Ona bakacak demiştin hatırlarsan bu Mısır'la ilişkiler kurulduğunda Anlaşılan orada iyi gidiyor. Teyit etmek için söylüyorum. Bir kere karşılıklı bu aleyhteki yayınlar bir şekilde iyiden iyiye susturulacak. Onu anlıyorum. Yani İade etmese bile e, doğrudan ki hani bunu yapamaz hukuken kendi diyor e, Sedat Peker ama en azından Sedat Tabii. Peker'in etkinliğini görmeyeceğiz. ya da başka ülkeye gidecek artık um, bir de yani yatırımdan bahsettin sağlık gıda taşımacılık gibi alanlardan Mısır'la da belki e, yeni bir hareketlenme geliyor peki Türkiye ne yani ne aldı karşılığında iş grup üyelikleri? karşılıklı.
1: Yani aslında şöyle Türkiye'nin son yıllarda belki sayın Cumhurbaşkanı bilebiliyor yani artık dış politikası yanlış yönde gidiyordu. Bir u dönüşü çiziliyor ve bu u dönüşü karşılanıyor ve karşılığında tamam biz de sizinle yürüyelim, yatırım yapalım, ticaret yapalım. Yani Türkiye bir şey alacağı değil bence. Yani burada çünkü,
0: yalnızlıktan kurtuluyor diyorsunuz. <gülüyor>
1: yalnızlıktan kurtuluyorsun yani bu yani bu Birleşik Arap Emirli'yle yapılan bir yanlışlık değil. Bence Türkiye'ye kendi kendine yaptığı bir yanlışlık ve e, zaman Ben
0: yalnızlıktan işte, demiştim aslında. Yani he,
1: biraz da yalnız, yalnız kalmış. Işte, değerli yalnızlık e, yani meğer çok değerli değilmiş. Yani biraz e, insan... E, ve toplum içinde yaşamak ister. Yalnızlık bir, hele politika bir şey de değil. Burada son olarak eğer bir şey söylememe izin verirsem yani mutlu oluyorum. Türkiye'nin dış politikası daha inşallah olumlu yönlere gidiyor. Ve bunu güzel görüyoruz yani. Dış politikası Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti Hatalarını görüp ya da görmemek ama hesapları yeniden yapması önemli bir şey ki umarım bunu da iç politika da yapılır. çünkü ee, yani başka dış ülkelerle barışıyorsan ama kendi iç kamuoyunu barışmıyorsan bu halifete hala terör hainlik suçluyorsan bu dış politika kimin için düzeltiyorsun sorusu sorulur yani. Bu yani bence umarım bu kadar taviz veriyorsak dış politikaya iç huzur için yine de e, bir uzlaşma arayış içinde olur, olunur inşallah. Çünkü e, sadece dış politikayla uydunuşla huzur gelmez.
0: Bu iktidarın süresi ömrünü de uzatır sanki ee, bu söyledikleri yapabilirsin. Son e, aslında bu söylediklerin üzerine bir şey söylemeyeceğim ama e, şunu yanıtlamadın hala. Uçuşlar karşılıklı ne oldu?
1: <gülüyor> Şu uçuşlar çabuktan döndü. Ee, uçuşlar bir ara Covid bahanesiyle tabii Türkiye ile o dönemde çok kötü şeyler vardı ama çoktan döndü. Yani e, bayağı yani birkaç ay önce, altı ay önce başladı önce. Bir, şu anda her gün Dubai'ye bir uçak, Abu Dhabi'ye bir uçak, Türk Hava ve Emirates, e, İttihat, e, Katar Hava Yolları. Soruyu
0: yok diyorsun. Ee, şeyden bahsetmişti e, ama onun cevabını öğrendik. Hani Dubai ile İstanbul'un hava e, limanlarının rekabetinden ama dün akşam sen gördün mü o görüntüleri bilmiyorum. O yaşanan fırtınadan sonra e, reka, rakip olamayacağını gördüm. E,
1: her her ülke, her havaalanı böyle bir sınava girebilir. Yani burada da bazen kum fırtası olabilir bunu ama Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten işbirliği yaparlarsa birbirini çok iyi tamamlayan ülke haline gelebilir. Yeter ki çıkar ortaklığı üzerinde anlaşalım ve yapalım. İdeoloji,
0: Bitiremiyorum biraz... ama Suudi Arabistan'la arasınız Birleşik Arap Emirlikleri'nin biz Suudi Arabistan'la... Daha yakın, Birleşik Arap daha uzaktık. Şimdi tam tersi bir.
1: <gülüyor> Hayır, şöyle. Birleşik Arap Emirlikleri, Söğüt arasında bir ekonomik rekabet başladı. Bunu OPEC'te gördük, şimdi de Suriye gördük. Çünkü Suriye fark etti ki Muhammed Bin Selman geldiğinde ya bu ülke bırakılmış halinde. Yani iç yatırım, altyapı hiçbir şey yapılmamış ve hep petrol, bütçesi %90 petrolü bağlı. Bu yüzden hemen hızlı bir şekilde Dubai modeline dönülüyor orada. Ya biz işte yok yatırım, turizm, başka işte imar falan filan başka gelir elde edelim ve yurt dışında. Bu yüzden Süvedalistan gelecek dönemde içine kapanık bir politika izlemek zorunda. Dış politikada çok fazla sesini duyamayacağımız için bu büyük dediğimiz çerçevelerde ...başka ülkelerin sesi daha yüksek çıkabilir dış politik konusunda. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri Söylü Argistan'da siyasi ilişkiler iyi bir sıkıntı yok. Ve ikisi de diyorlar ki evet biz ekonomik rekabet içerisinde ama fair play yapacağız. Yani evet iyi olan kazansın bunu birlikte yani politik şeylerimizi izledenmesin. Nereye kadar bu iş bilmiyorum yani nereye kadar bu böyle fair play olur mu kalacak mı göreceğiz ama dış politik konusunda biraz Birleşik Arap Ebilirlikleri'nin sesini biraz daha yüksek duyacağız
0: ee, yani zaten öyleydi <gülüyor> çok çok teşekkürler <gülüyor> e, Yusuf ve Şerif e, yayınımıza katıldığı için aslında çok çok e, bilgilendirici ilginç bir yayın oldu umarım izleyicilerimiz de görüşmek üzere
1: hoşçakalın sağ olun sağ olun <gülüyor> birin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon'da ya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin. Sizin